0: Nos dias de hoje, você pode devorar um livro de muitas formas. Pode ser em áudio, com podcast e audiobooks. Em texto, com as obras impressas ou resenhas. E até navegar pela tela do celular, tablet ou computador com a informação na palma da mão. Mas se a forma de consumir livros se modernizou, as maneiras de adquirir uma obra também passaram por mudanças. Dos livreiros às editoras, passando por marcas que fazem da leitura uma experiência sensorial, o protagonista é sempre o mesmo, um bom e velho livro. Eu sou Antônio Fagundes e no episódio de hoje, do meu Clube do Livro, eu lhe faço um convite para viajarmos no tempo. Preparados? livreiros, vamos falar de livreiro. Livreiro é uma palavra que eu acho que nem nem se usa mais, porque Antigamente você entrava numa livraria qualquer e você tinha um livreiro lá. Era naturalmente o cara que tinha feito as compras da livraria. Então ele era quase que um editor daqueles livros. Você perguntava um livro para ele ele sabia exatamente onde estava. Porque ele não só tinha comprado, como ele tinha arrumado a estante. Né? Então ele sabia exatamente que tipo de livro você poderia gostar. Porque conversando com você, em dois minutos ele entendia o seu gosto e ele te indicava os livros. Eu conheci enormes figuras, figuras maravilhosas de livredos. Um aqui no Rio de Janeiro e um em São Paulo que eu gostaria de lembrar deles. Eu acho, acho não, tenho certeza, os dois já falecidos, mas que marcaram muito a minha vida. Um deles foi o Tise. O Tise em São Paulo, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, eu já era metido naquela época, eu tinha acabado de ler uma, uma biografia do Lenin. Então... Eu sempre achei que para você começar a ler você tinha que entender um pouco de história, tinha que entender um pouco de, de mitologia, você tinha que partir dos clássicos, tal. Então eu tinha lido essa biografia do Lenin e lá no meio dessa biografia, se não me engano, era do Lewis Fisher o autor, não, não tenho certeza, mas eu acho que era assim. Lá no meio da biografia ele dizia que o Lenin só gostava de um autor americano chamado Jack London. Eu fiquei com aquilo, como assim o Lenin só gosta de um autor, ele se chama Jack London. Eu tenho que ler esse Jack London. Fui para uma livraria lá na Praça Ruse, em São Paulo, não existe mais naturalmente essa livraria hoje. E quando eu entrei lá, tinha um senhorzinho sentado assim, era o livreiro dessa livraria. E eu parei lá e fiquei procurando, procurando, e ele só me olhando ali. Aí ele falou: Pois não. Eu falei, desculpa, o senhor tem um autor chamado Jack Londo? Ele parou assim e falou, por que, que você quer ler o Jack Londo? Eu falei, eu contei para ele, eu li uma biografia do Lenin, ele falou do Jack Londo. Ele falou assim, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí eu fui atrás do balcão assim, e atrás do balcão tinha uma coleção inteira do Jack London. E tem um detalhe, o Jack London naquela época não era publicado no Brasil. Aquela coleção era uma coleção de toda a obra do Jack London, mas era uma coleção portuguesa, de uma editora portuguesa. E o, o Tise era apaixonado pelo Jack London. Quando eu vi aquela coleção, tinha uns 30 volumes, mais ou menos. O Jack London foi um autor que morreu muito cedo, ele morreu com 40 e poucos anos, mas escreveu mais de 40 romances. Né? E eu falei, eu vou levar a coleção. Ele falou, não. Eu falei, como não? falou, vou te vender um Se você lê, você volta aqui Eu te vendo o segundo Bom, eu não preciso dizer que eu li os 30 Claro, e eu tenho essa coleção até hoje Graças ao TISE, E o TISE, depois, naturalmente Sabendo do meu gosto, me indicou Eu diria que pelo menos 90% dos livros de história Que eu li naquela época Foi ele que me indicou E eu devo um, uma eterna gratidão à existência do TISE. Outro livreiro maravilhoso Um cara chamado José Sães Que era aqui na Alberto de Campos Ele tinha uma editora lá na Alberto de Campos E eu entrei, eu já era maiorzinho Nessa época, eu entrei nessa Livraria porque eu queria comprar Um livro de ficção científica Mas aí eu entrei lá e ele me viu Procurando na sessão de ficção científica E ele falou assim, você gosta De ficção científica? Eu falei, gosto eu falei, vou te recomendar um livro Então aqui me deu um livro eu peguei e falei ah não conheço esse autor era o Michael Murcock... eu falei é que é bom autor e falou é fui eu que traduzi eu falei oh mas que maravilha eu vou levar claro que eu vou levar levei amei o livro tal mas a história que eu quero contar dele é, de, é outra a história dele é que a gente ficou muito amigos e ele me disse um dia assim pois é Fabinho, você vê que gozado né eu estou aqui há anos né e há anos tem uma senhora que entra toda semana e me diz assim o que, que tem de novo e eu digo para ela, tudo que a senhora não leu, já leu Dostoiévski? Ela falou assim, não. Assim, então, é novo. Aí ela morria de rir e levava um best-seller, né? Então, eu sempre lembro disso. Tudo é novo se você não leu. Graças ao nosso querido José Sães, um livreiro como não se faz mais hoje em dia. E, naturalmente, esses livreiros todos, eles têm a sua importância, mas eh, teriam uma importância, digamos, secundária, perto dos editores, que foram aqueles que editaram os livros, que os livredos editaram para suas livrarias. Né? E a gente tem aí uma série enorme de grandes editoras no Brasil. Vai ser uma pena a gente não poder se deter em todas elas, mas uh, eu vou começar a fazer uma coisa aqui, agora eu vou começar a prestar atenção, aqui é alguns livros que eu falo são livros que eu li há muitos anos e eu não lembro quem foi que editou, mas eu vou tentar falar de que editora que é cada livro que a gente citar aqui, se eu me lembrar e se for um livro que eu li atualmente eu, eu vou anotar isso. Porque eles merecem realmente um capítulo à parte Mas tem algumas editoras que primam pelo cuidado, pelo carinho, pelo capricho da sua edição né? Uma dessas editoras, que foi recém-inaugurada é, agora, é, chama Antofágica eu, Realmente eu recomendo os livros dessa editora por diversas razões Primeiro, porque eles começaram editando clássicos e isso possibilita a gente é, ter acesso a um tipo de literatura que às vezes é difícil você achar na, nas livrarias normalmente. Você tem que recorrer a, em alguns casos a sebos e coisas assim para achar alguns títulos, alguns até que a gente vem falando aqui. Então eles estão reeditando clássicos, daqui a pouco eu vou falar alguns dos títulos que eles editaram. Mas a, a forma como eles estão reeditando é que vale a pena notar, porque são livros de capa dura com capas fantásticas, super elaboradas, e com ilustrações, às vezes de Portinari, às vezes do Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista fantástico brasileiro. Enfim, esses livros têm o cuidado de ter ilustrações de pessoas muito interessantes. São clássicos, com traduções atualíssimas e uma delícia de ler. E eles editaram livros... Fantásticos. O, o primeiro, se não me engano, que eles editaram foi Metamorfose, do Kafka, que é um livrinho que, olha, eu recomendo de todas as formas para você ler. É um livro muito interessante. Mas eles editaram também Memórias Póstumas de Cubas. Eles editaram, eu reli agora, mas apaixonadamente, o, A Ilha do Tesouro, do Louis Stevenson. É um grande autor de aventuras. Foi ele que inventou, só para você ter uma ideia, o grande pirata com a perna de pau e o, e o papagaio no ombro. É criação do Stevenson. O Stevenson é um, um autor já muito conhecido da gente, embora a gente não saiba, porque ele escreveu aquele famoso O Médico e o Monstro. Mas eles reeditaram agora, pela Antofágica, eles reeditaram A Ilha do Tesouro. E eu soube que está no prelo... O Alienista, do Machado de Assis, e eles vão reeditar também um livro que foi uma coincidência, mas que foi citado agora há pouco na novela Bom Sucesso, que é Contos de Natal, de Charles Dickens. Já estava no prelo, está para sair, inclusive conversando com eles lá, eles me disseram, porque, Pô, olha que coincidência, nós acabamos de preparar o livro, está lindo, e é um livro interessante para ser lido também nessa época que nós estamos vivendo agora de Natal. Então essa editora presta atenção nos lançamentos deles porque além de serem títulos maravilhosos, são edições caprichadíssimas, né? <música> E tem uma outra editora que segue essa linha também já há algum tempo, que é a Dark Side. Eles escrevem eh, livros geralmente de terror, livros de suspense, ou, ou seja, tem uma linha editorial bastante definida, mas são livros também maravilhosos de você pegar para ler. Eu tive nas mãos agora um livro maravilhoso deles, que são histórias de terror, de autores brasileiros, que a gente jamais imaginou que escreveriam histórias de terror por exemplo Machado de Assis tem pelo menos cinco contos no Machado de Assis de terror dentro desse livro, tem Coelho Neto tem enfim bom, autores brasileiros é, falando sobre terror e aí vem o detalhe da edição da Dark Side que é um livro de capa dura parece que é desenhada a ouro, aquela capa sabe aquelas bíblias que a, as páginas quando você olha assim de lado parece que é de ouro, eles fizeram essa edição assim. Então é fantástico você ler aquele livro, primeiro pelo conteúdo dele que é inusitado e segundo você ter uma obra de arte daquela nas mãos, vale a pena essa experiência. E esse livro chama Academia Sobrenatural de Letras porque tem muitos acadêmicos brasileiros escrevendo livros de terror dentro desse livro. E você vê isso também remete a gente àquele papo que a gente teve sobre preconceito, né? Esses autores, esses autores são todos consagrados, alguns da Academia Brasileira de Letras, e por alguma razão a crítica, é, entre todas as aspas que você pode imaginar, excluiu é, é, esses contos maravilhosos só por serem de um gênero que eles consideravam menor. Como assim? Machado de Assis, escrevendo sobre terror, nunca será menor. Um gênero nunca será menor. O gênero será menor se o autor for menor. Mas aí ele pode escrever sobre o que ele quiser, que será ruim. Mas se o cara é bom, não existe gênero menor. Bom, li um monte de livros, né? Naturalmente, a gente até parou de falar dos livros que que eu venho lendo porque tem tanta coisa boa para a gente falar que eu não ia falar só dos que eu estou lendo, mas eu li um monte de livros maravilhosos. Eu li, por exemplo, Olhos de Carvão de Afonso Borges, que é um livro de contos extraordinário, ele tem um jeito completamente diferente de organizar os contos dele. Vale a pena, Olhos de Carvão. Eu li um livro maravilhoso da Eliana Alves Cruz, que é o Crime do Cais do Balongo... Que é, também vale a pena... É História do Brasil na Veia... E um suspense... É, tem um assassinato... É bastante interessante... E eu li dois livros... Da Marta Batalha... A Marta Batalha... É, foi aquela que escreveu... A Vida Invisível... De Eurídice Gusmão... Um livro que foi adaptado para o cinema... Que está concorrendo a concorrer ao Oscar... Pelo Brasil foi feito pela Fernanda Montenegro como atriz. É um livro extraordinário, mas ela tem um outro livro que ela lançou logo depois desse, que chama Nunca Houve um Castelo, que é também uma história extraordinária e para os cariocas é um, é um presente, porque ela conta basicamente a história de Ipanema através da vida de uma família que veio da Dinamarca para o Brasil e que construiu um castelo na praia de Ipanema. Então, olha, vale a pena, é um livro também bastante interessante. Li um livro de história que também fala do Rio de Janeiro de uma forma muito gostosa, que é o 1565, um livro do Pedro Doria, 1565, ele conta a história da fundação da cidade do Rio de Janeiro, não, ele não vem até os dias de hoje, porque ele tem um outro livro que chama 1789, que fala da Inconfidência Mineira. Então, Pedro Dória ele conta coisas interessantíssimas. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, que tinha um cara que o apelido dele, porque ele era artilheiro da marinha e ele lidava com os canhões na marinha, o apelido dele era Botafogo. Então, Botafogo, ele tinha alguns terreninhos ali na praia. Essa praia passou a se chamar Praia do Botafogo. E naturalmente, um tempo depois, ele vendeu essa terra para um padre, e esse padre chamava Padre Clemente. E o padre resolveu construir uma capelinha no alto de um morro ali, e o nome da mãe do Padre Clemente era Marta. Então ele construiu no alto do morro, ele deu o nome de Morro da Marta que é a dona Marta famosa hoje, e aquela ruinha que seguia até aquele templo chama São Clemente, porque ele deu em, em sua própria homenagem. Então, essas histórias todas têm dentro do livro do Pedro Dória deliciosas histórias e, além disso, conta toda a, a formação da cidade do Rio de Janeiro. Bom, já comentei aqui que eu estava lendo... Ascensão de Atenas, do Anthony Stellit. É um, é um livro fantástico e, naturalmente, eu emendei com um Plutarco ali. Eu li o primeiro volume do Vidas Paralelas dele. Esse Vidas Paralelas é interessantíssimo, mas são, são cinco volumes, então estou só no primeiro. Mas vou, vou continuar, vou seguir para o segundo já já. Li um outro, chama A História da Solidão, do Jorge Minoir que fala exatamente sobre a solidão na verdade o livro é a história da solidão e dos solitários então ele pega desde os tempos bíblicos até a modernidade uh, uh, por que que as pessoas querem ou ficavam solitárias uma análise bastante profunda sobre, sobre esse, esse tema e me interessou bastante, particularmente porque esse autor tem um livro que está na minha listinha ali, está num desvio de uma das minhas listas, que é A História do Suicídio, que é uma coisa também que me interessa muito entender. É o Jorge Minoir é o nome desse cara. Claro que eu não podia deixar de ter lido já o livro do Chico Buarque, Essa Gente. Para quem gosta e para quem não gosta do Chico, vale a pena ler. Leiam essa gente, Chico Buarque. E terminei de ler mais um livro maravilhoso de Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro. Não sei se é o último livro dele, mas é um dele. O Rafael é um autor que, olha, é extraordinário brasileiro. Eu acho que já está sendo editado no mundo todo e seguramente vai fazer muito sucesso no mundo todo, porque as histórias dele são... Ótimas, é, um suspense, são trilhas psicológicos e tem alguma coisa de terror também no meio. E você não consegue largar os livros dele. Li todos, Os Suicidas, Dias Perfeitos, Jantar Secreto, enfim, livros que eu recomendo de Rafael Montes. Tem um livrinho que... esse eu comprei uns 40 e dei de presente. Todas as pessoas que leem também ficam encantadas... O título do livro é O Leitor do Trem das 6h27. É um autor francês, Jean-Paul Didier Laurent, pequenininho, mas é um poema. Para quem gosta de ler, inclusive, é um poema duplo, porque ele fala sobre livros. Né? Mas ele fala de um jeito completamente inusitado, vocês vão ver. E O Leitor do Trem, das 6h27, isso não é spoiler, eu posso contar porque é logo no comecinho do livro, é porque é um cidadão que todo dia ele pega esse trem das 6h27 e, e ele começa a ler alto uma página de um livro. E as pessoas ficam encantadas ouvindo. Então esse é um dos, dos detalhes do livro, mas eu não vou contar mais não, porque além do livro ser bem pequenininho assim para aqueles que contam página é fácil de ler, é rapidinho, ele é um poema, leiam. E estou começando agora, estou bem no comecinho, começando a ler um livro do Malcolm Gladwell, que foi editado pela Sestante, que é uma editora também fantástica, que tem uma história muito engraçada, a Sestante, porque... O pai dos donos da Sestante atualmente, a Sestante editava livros eh, técnicos, livros didáticos, e o, o, o pai deles um dia chegou e disse, eu quero editar este livro. E as pessoas estranharam, porque não era bem a linha, a linha daquela editora, e o pai falou, eu li, gostei, quero editar esse livro. Editaram e mudou a vida da editora. O livro foi o Código da Vinci de Dan Brown, que é um livro também que eu recomendo, que é maravilhoso, é uma leitura divertidíssima, foi feito um filme, naturalmente, com Tom Hanks, mas é um livro muito interessante, aliás, o Dan Brown é um autor que vale a pena procurar também, ele tem cinco ou seis títulos aí, e este livro, agora editado pela Sextante, Falando com Estranhos, o que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos, e eu dei uma olhada aqui já, ele cita alguns casos, por exemplo, o caso do Chamberlain, que era o ministro inglês que foi encontrar com o Hitler antes da Segunda Guerra Mundial e as opiniões que ele tinha sobre o Hitler realmente não foram muito boas e deu na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, falando com estranhos, os preconceitos que a gente tem ou que a gente deve ter ao se aproximar das pessoas que a gente não conhece. Tô curioso. Marcelo de Castro, leio desde sempre. Gosto tanto de ler que uma vez eu estava em uma escada rolante de uma estação de metrô com um livro na mão e fui avisado por uma pessoa que passou ao meu lado dizendo que ela estava parada. Eu não tinha percebido. <risos> Marcelo, isso é que é gostar de ler, tá certo. Mas o, o, o negócio é prestar atenção quando ela tá andando, viu? Débora Perrota. O podcast Clube do Livro do Fagundes foi definitivamente a melhor descoberta da semana. Episódios de menos de 15 minutos, chateada, dicas incríveis e Fagundão falando. O combo perfeito para quem quer entrar para o mundo dos podcasts e ou ler mais. Isso aí, Débora. Natália Guimarães. Sou apaixonada pelo podcast Clube do Livro do Fagundes. Sugestões incríveis, em tom de conversa e que deixo aquele gostinho de quero mais. Vontade de ler tudo que ele comenta. Carla Gomes, ouvindo o episódio sobre distopias do Clube do Livro do Fagundes, entendi por que tem tanto medo do mundo. Já li quase todos os livros recomendados e acrescento ainda um. Ensaio sobre a cegueira de Saramago para juntar a essa bela companhia. Ótimo podcast. É, realmente, eu não tinha pensado nisso, é uma distopia o, o Saramago. Brenda, nem sou fã de podcast, mas aí juntaram Fagundes mais literatura, não tem como não parar para ouvir e ler as recomendações, né? Amando, ótimo, ler as recomendações é o mais importante. Para ouvir o programa e entrar no nosso Clube do Livro, você pode usar um aplicativo de podcast ou acessar a página de Bom Sucesso dentro do G-Show. Nos aplicativos, basta procurar por Clube do Livro. O programa é publicado às quintas-feiras pela manhã. Sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show e fiquem de olho em Bom Sucesso na TV e no Globoplay e nas novidades sobre a trama no G-Show. Eu sou Antônio Fagundes e apresento esse podcast com o roteiro de Letícia Souza e Eduardo Wolff. A gravação e edição ficaram por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Use a hashtag Clube do Livro do Fagundes e mande sua sugestão, dúvida ou comentário. Semana que vem a gente volta. Tchau!